0: Oho. Wo ist er hin, der Johannes? Da, da, ist er. Sind,
1: da sind wir im Jahr 2023. Tatsächlich. Tatsächlich. Geht dieses, da sind wir angekommen. Jetzt geht dieses TikTok-Meme äh, nicht mehr mit Excuse, wie wir haben 2022. Es gibt tatsächlich aber, schon ein ja, neues. Sie, hat, sie, hat, sie, hat, sie kam dem Wunsch nach äh, und ähm, hat, ähm, hat, hat tatsächlich. Neues gemacht. Äh, ein, aber das 2022er klingt besser. Die Frage ist: klingt es auch ja. besser oder weil wir uns dran gewöhnt haben? Das ist jetzt die Frage.
0: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde aber, der Sprachfluss von 22 ist besser mm, wie 23. Das stimmt.
1: Ja.
0: ja, und natürlich sieht auch 2-2 schöner aus wie 2-3. Also hm. Aber natürlich ist auch wahrscheinlich eine Portion Gewohnheit mit dabei. Man weiß es ja. nicht. Das Mensch, wie geht's dir,
1: mein Bester? Du warst krank? Ja, du ja auch. <lacht> ja, tatsächlich. Aber so wir sind beide wieder, wieder gesund. Ich habe noch so ein bisschen, so einen ganz, ganz leichten ähm, Husten und äh, so ein bisschen. Äh, ähm, eine, eine verschnupfte Nase, aber mhm. ich glaube, man hört es einem auch nicht mehr an. Also es ist äh, jetzt wieder alles eigentlich... Ja, eigentlich du hörst dich
0: schon wieder sehr gesund an.
1: Ja, ja, aber du hast auch wahnsinnige
0: Schritte gemacht. <lacht> ja, tatsächlich. Ne? Meine Stimme ist wieder normaler. Also bei mir endete es dann tatsächlich ja mit äh, Weihnachten <lacht> im Bett sozusagen, drei Tage Fieber und äh, Antibiotikum. Und dann ging es tatsächlich wieder aufwärts. Um Silvester waren wir aber auch alleine zu Hause, das heißt dieses Jahr war tatsächlich sehr, nicht einsam, weil wir waren ja als Familie zusammen, aber ungewohnt ruhig, sagen wir es mm. mal so. Um, hat jetzt mir aber nicht geschadet, weil ich wollte auch gar keine Action haben, aber oh. mich hat es echt krass reingehauen. das Interessante ist, ein Kollege von mir beim Sender, der hatte exakt dieselben Symptome. Ähm, alles genau gleich. Bei dem hat es nur nicht so lange gedauert wie bei mir. Ähm, und dem seine Cousine, die war da zu Besuch, weil die ist so Krankenschwester oder Arzthelferin und die hat halt geguckt, was kann man machen und so. Ähm, weil der auch so Kopfschmerzen hatte bis zum Erbrechen und so weiter und so fort. Und die Cousine ist dann heimgegangen und hat dann zwei, drei Tage später mit den gleichen Symptomen auch angefangen und die war plötzlich Corona-positiv. Aber der okay. Kollege und ich, wir waren alle negativ. Jetzt kann man natürlich munkeln, waren unsere Tests einfach alle falsch, falsches Timing oder sonst irgendwas, man weiß es ja nie. Ähm, aber wenn es Corona gewesen wäre, dann war es heftiger wie noch, als ich es im Mai hatte. Mhm. Ähm, aber die Tests waren negativ. Ich habe mich zweimal getestet, war alles negativ, mhm. aber war, war, war schon krass. Wenn ja. ich habe die Vermutung, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen angeteasert mit äh, ja, Burnout vielleicht oder einfach viel Erschöpfung und so weiter... Und deswegen glaube ich, dass das auch noch schon mit reingespielt hat, so ähm, dass das einfach lange gebraucht hat, bis sich mein Körper da wieder regeneriert, weil er sich einfach so richtig schön einmal hat flachgelegt. Hm. Ähm, und ich habe auch, ich merke es auch jetzt tatsächlich noch, dass ich meine Konzentration, die ist so bis zum Mittag, kurz nach dem Mittag, je nachdem, wie intensiv der Morgen ist. Und dann bin ich auch so energetisch auch wieder so auf dem absteigenden Ast sehr ja. schnell. Also das merke ich schon noch. Das ist, also ich finde es verwunderlich, weil ich das jetzt nach einer einfachen Grippeerkältung so eigentlich nie hatte. Aber hm.
1: ja. Ja, also ich habe mich ja auch äh, klar getestet irgendwie und ähm, also ich hab dann ich war auch negativ die ganze Zeit. Ich habe mhm. mich jeden Tag dann einmal getestet, ähm, weil es ja dann auch kurz vor Weihnachten war. Ähm, also ich kam aus dem Urlaub zurück und äh, ähm wann haben wir denn die letzte Folge gemacht? Haben wir die vor meinem Urlaub, nach meinem Urlaub? Die haben wir vor meinem Urlaub. Die haben wir gemacht. vor deinem Urlaub gemacht. Ja, stimmt, genau. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und war dann, also ich war am letzten Urlaubstag, hat es bei mir angefangen. Ja. Ähm, dass ich, dass ich dann krank merke, ich werde krank. Und ähm, dann war es tatsächlich so, das war dann, und das war dann so ähm, zwei Tage vor Weihnachten. Ja. Und ähm, dann war auch so, das heißt, ich habe Weihnachten dann zwar, ich habe mich dann immer getestet so und hab dann auch, bin dann auch mit ruhigem Gewissen auf die Familien. Ähm, halt, da, da war ich halt dann nicht mehr flach gelegen, sondern mir hab, ich habe lag so zwei Tage, da die zwei Tage vor Weihnachten lag ich flach, so komplett. Mhm. Ähm, und auch im Bett brav. Und, ähm, und dann ging es halt an, am Tag des Heiligen, also am 24., ging es mir dann wieder gut, dass ich körperlich wieder da war, aber war halt noch verschnupft und. Dann haben meine Tests auch gesagt, das ist kein Corona. Und dann habe ich gesagt, dann ähm, dann äh, kann ich trotzdem am Heiligabend teilnehmen. Und dann hat es halt mit Schnupfen und Husten jetzt, bis jetzt gezogen, so ein bisschen. Ähm, aber halt immer ja. schleichender. Also es wird besser und es stand jetzt dann auch bald ja. weg. Aber ähm, du konntest aufrecht gehen oder
0: gab es auch für dich so einen richtig krassen Betttag?
1: Nee, also ich bin schon zwei Tage dann wirklich, äh, musste ich dann liegen, weil dann auch die Fluff Kopfschmerzen ne? dazugekommen sind. Und was ich noch nie hatte, aber dieses Mal war, dass ich, dass ich Kopfschmerzen in der Stirn hatte und es kam vom Schnupfen, mhm. habe ich mir dann selber zusammengereimt und dann habe ich äh, erfahren, dass es wohl meine Nebenhöhlen sind. Ich hätte noch nie volle Nebenhöhlen <lacht> und dass die äh, solche Schmerzen ja. verursachen, hatte ich nicht gedacht und das war schon massiv, also diese Schmerzen in der Stirn vorne oh, Das bei mir braucht. genauso
0: <lacht> ja, bei mir genauso. und also Beim Kollegen auch, der hat gesagt, solche Kopfschmerzen <lacht> im, in der Stirn hatte er noch nie. Und ja. der hat gesagt, er hatte wirklich so krasse Kopfschmerzen, dass er erbrechen musste.
1: Okay, krasse. Ja. Okay.
0: Also bei dem war es wirklich heftig. Also der auch, als er es erzählt hat, der, der der sah so aus, als dass er wirklich gelitten hat. Also <lacht> Ich meine, ich selber hatte auch brutal Kopfschmerzen. Ich habe mir teilweise zwei, zwei Ibuprofen ja. reingeschmissen und es hat einfach gar nichts gebracht. So, okay. ne? Und normalerweise hilft eine Ibuprofen 400 bei mir schon ziemlich gut. Ja. Ähm, aber ja.
1: Aber ja, so, also ich meine, so ich, ich habe schon bei meinem letzten Urlaub, im, also in 2022, war ich dann direkt im Anschluss krank. Äh, bin quasi krank aus dem Urlaub gekommen, jetzt dieses Mal mhm. wieder. Ähm, ich glaube, ich erkenne da ein Muster meines Körpers, der dann äh, sagt: Jetzt entspannen wir im Urlaub. Und ja. wenn dann zu viel entspannt wird, dann nimmt er sich noch ein bisschen mehr Zeit und macht aus Woche genau. Urlaub zwei Wochen, weil er sagt: Jetzt wollen ja. wir uns noch ein bisschen ausruhen. <lacht> also ich muss sagen, ich,
0: also ich erkenne dieses Muster bei mir auch. Äh, vor allem jetzt im, im letzten Jahr war das sehr, war das sehr präsent, dass ich dann wirklich immer so, nicht immer mega krank war, aber einfach so wirklich komplett platt war. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir haben ja letzte Episode drüber gesprochen, was unsere Ziele für dieses Jahr sind. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, es würde helfen. Ich glaube, es würde helfen. Ja, aber du bist jetzt wieder in der Arbeit. Korrekt, ich bin wieder im Büro, genau, ja. Okay. Ähm, allerdings, äh, also ich bin jetzt ganz normal im Büro, aber. Nee, kommen wir nachher im Thema drauf zu sprechen, glaube ja. ich. Nein, ich bin jetzt wieder im Büro seit Montag ganz genau. Ähm, habe aber auch diese Woche schon wieder andere Sachen gemacht. Und weil es jetzt eigentlich jetzt in das so das Aktuelle reinkommt. Ja, ich wollte nur sagen, mal so die
1: Urlaubssituation abchecken. Die Urlaubssituation. Weil, weil, weil ich bin offiziell für, für ich bin offiziell bin ich noch im Urlaub, was meine, ich bin ja noch an der SAE jetzt wieder angestellt. Ja. Da bin ich offiziell jetzt gerade im Urlaub. Ja. Ähm, und habe auch immer im Kalender Urlaub bis Ende der Woche. Aber ja. arbeite seit Montag wieder halt in der Selbstständigkeit.
0: Ja, genau. ja, ja. Nee, Also ich war, ich, ja, also wenn du das abchecken willst, aber das ist, geht bei mir auch ins aktuelle rein. Ich bin jetzt drei Tage im Büro am Sender, einen Tag zu Hause und einen Tag habe ich frei okay. diese Woche. Ja. So, so ist der Plan. Und mein Jahresurlaub vom letzten Jahr, den ich ja eigentlich im Dezember gehabt hätte, wo ich so lange krank war, den darf ich jetzt demnächst nachholen.
1: Mhm. Okay. Ja. Na gut, ja, dann äh, bevor es zu so arg verschwimmt, fangen wir doch einfach an, würde ja, ich genau. sagen, oder?
0: Ja, absolut, hau rein. Bam, sonst immer zu leise und heute Shepherds. Herzlich willkommen <lacht> zu 129 von Z.5, willkommen
1: im Jahr 2023. Ja, herzlich willkommen. Ich fand auch ein bisschen laut. Ja, minimal. Minimal. Als kurz das Hund weggeblasen, aber ich habe es wieder zurück, glaube ich. Wir können ja, aber ich glaub, du hast
0: jetzt alle Regler runtergedreht, weil du bist jetzt auch leiser wie vorher.
1: Tatsächlich? Bin ich
0: das? Ja, oder du warst einfach nur weiter weg, aber du warst ein bisschen leiser gerade wie
1: vorher. Ja, okay. Also ich habe nichts anderes leiser gedreht, aber ich drehe mal noch kurz am Rädchen für das Outro dann, damit es dann nicht wieder so laut wird. Das ist, das ist eine exzellente Idee. Ich freue mich ja, dass
0: wir uns äh, treffen wieder im neuen Jahr und dass wir voller Energie weitermachen mit unserem Podcast. Es stand tatsächlich nie zur Debatte, ob wir <lacht> irgendwann mal nicht mehr weitermachen.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen Vollgas ins Jahr 23. Die erste Woche ist quasi schon fast vorbei. Du hast in der Pre-Show schon gesagt, du bist in der Selbstständigkeit am Arbeiten, obwohl du eigentlich Urlaub hast bei deiner Anstellung. Was gibt es bei dir so viel zu tun? <lacht>
1: Ja, also was Erfreuliches, ich habe im Dezember noch mal eingekauft, <lacht> Nach, nachdem Gut. ich erzählt habe, dass ich eine Aperture-Lampen zwei gekauft habe und ein bisschen ich. Zube für die Kamera, ähm, habe ich mir noch, ähm, ich wollte mir noch ein Richtmikrofon kaufen ähm, und hatte immer so, so, ich wollte halt jetzt nichts mega teures, mir schwebte ja eigentlich so ein MKH416 vor, ähm, aber ähm, das war mir dann doch zu teuer. Weil das ist tatsächlich immer noch, dachte, mhm. das ist halt so ein altes Mikrofon, das kenne ich jetzt schon auch schon sehr lang. <lacht> äh, und das ist jetzt bestimmt nicht mehr so teuer, aber das gibt es natürlich jetzt auch in neu und so, aber das kostet halt immer noch äh, ja. gleich viel wie früher. Oder also, ja, keine Ahnung, wie viel ja. es früher kostet, aber es ist immer teuer. Und ähm, ich habe nämlich dann, ich habe gedacht, okay, dann gucke ich mich mal bei Rode um so ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, die haben ja. Richtrohre und ich war mhm. dann so, also so ein, so ein ich glaube, NTE heißen die oder NTH, dann gibt es halt 1, 2, 3, 4, 5 Ntg, plus. Ja. Da gibt es eine Plus, da hinten noch ein Plus dahinter und so. Mhm. Und die reichen dann von 100 Euro bis 500, 600 Euro und ich war komplett lost war in der Wahl des äh, Rode-Mikrofons als Richtrohr. Und da habe ich mir äh, ein YouTube-Video, habe ich versucht auf YouTube rauszufinden, mal so, ey, Rode-Richtrohre-Vergleich, mhm. damit die sagen, was ist cool und was braucht man und was will man, was will man haben. Ähm, und dann habe ich das Video gesehen, ähm, Sennheiser MKE 600 mhm. versus dem Rode, ich glaube dem Rode ähm, äh, 5, NTE 5. Mhm. Und, ähm, und dann halt dachte ich, ja gut, wenn wir jetzt mal mit dem Sennheiser das vergleichen, weil tendenziell würde ich mir eher einen Sennheiser kaufen. Ähm, und dann hat, kam da halt raus, ja, das sind schon vergleichbar, aber das... Sennheiser ist auf jeden Fall ein Ticken besser. Mhm. Ähm, hatte auch, ähm, weil es auch klar braucht, Phantomspeisung. Ähm, aber es hat dann auch eine eigene Batterie und ähm, das heißt, ich kann die, das Mikrofon auch direkt an, an, an der Kamera quasi betreiben, mhm. ähm, weil meine Kamera kann keine Phantomspeisung rausgeben. Wahrscheinlich die wenigsten Kameras können das. Ja, die ähm, Systemkameras können es in der genau. Regel nicht. Und, ähm, und ich kann aber auch, ähm, ich kann aber auch, also ich muss nicht immer die Batterie benutzen, ich kann die wahlweise extra dazu und abschalten. Das, das geht bei dem Rode zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, insgesamt war die Qualität für mich auch selbst hörbar besser von dem so. ähm, von dem Sennheiser. Und das hat jetzt hat eigentlich einen Ticken mehr gekostet. Preise. das lag, glaube ich, 60 Euro über dem Rode, das Sennheiser. Mhm. Und äh, dann habe ich das mal gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass das gerade rabattiert war. Und das war. Ach, so ein Zufall. Und es war Christmas Sale. Und es war jetzt nicht irgendein Nap, es war wirklich reduziert. Also war wirklich schicker. Ich habe nicht heute nochmal geguckt, das ist jetzt wieder heute teurer. Ähm, und ich habe es dann quasi für 60 Euro unter dem Rode-Preis äh, gekriegt. Das ist also doch annehmbar. Genau und dann habe ich dann habe ich gesagt, aber das war dann ja, Spar für Sparen, dann hab ich sage okay, dann kaufe ich es gleich, dann ich bestellt, also ich habe jetzt einen ähm, Sennheiser für unter 200 Euro. Äh, bei zu Steuern, bitte. Spart ja. Steuern, kann man ja. direkt abschreiben. Auch das. Ja, gut, in 22 äh, gilt immer noch die Sonderregelung, dass man alles abschreiben kann, ähm, noch in 22. Also auch äh, große Anschaffungen an meine Lampen zum Beispiel, kann ich alle noch in 22 abschreiben.
0: Kannst du äh, die komplett abschreiben? Da, gibt's Sonderregelung. Ja, da gibt's die, das das gibt es Sonderregelungen. Das habe ich noch mitbekommen.
1: Gibt noch die Corona-Regelung, genau. Ach Quatsch, das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, doch. Ähm, genau, also das habe ich mir gekauft und gleichzeitig noch ein, 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 ein Case, ähm, mhm. wo jetzt mein, äh, mein MK, äh, mein ein Mikrofon drin ist, ähm, ein paar Kabel, ähm, mein ähm, rote ähm, ja, Richtrohr, was ich so für auf die Kamera habe, für so eine DSLR, was ich schon ewig habe, ähm, so ein video Videomic ähm, und mhm. mein Zoom H6. Ja, das ist jetzt alles da drin ja. und äh, habe jetzt so einen Audio-Koffer. Das ist dann äh, ganz nett. Ja, das habe ich vor Weihnachten gemacht. Vor Weihnachten, nach Weihnachten, nach Weihnachten, nach meinem Urlaub. Ähm, genau, nach meinem Urlaub, ähm, zwischen, den, zwischen den Tagen, zwischen den Jahren. Ähm, zwischen den Jahren. Genau, und habe das dann quasi da mir jetzt äh, genau. Äh, Finde ich cool. So. Da, <lacht> dann habe ich äh, jetzt die Buchhaltung zu tun. Ja, wir wissen, Jahresabschluss bedeutet bei den einen oder ja. anderen Monatsabschluss, also Monats hier, ich muss Rechnungen errechnen, bei den anderen, bei mir ist quartalsweise, bei anderen ist jährlich. Ich bin gerade in der Quartalsabrechnung. Bei mir zum Beispiel bei dir ist jährlich genau mhm. ähm, und äh, genau ich habe hab heute Rechnungen zusammengesucht ich ähm, habe jetzt dann viel eingekauft das muss ich jetzt alles mal noch mal mich erinnern was habe ich alles für Rechnungen wo soll ich gucken wo noch wo ich habe ich noch was gekauft ähm, habe jetzt die Rechnungen zusammengetragen ähm, und musste jetzt dann morgen mhm. oder über oder die, ja, die Tage halt bis zum 10.1. Ähm, alle in meine Software reinhacken in mein LexOffice und verbuchen und äh, dann ist das Thema auch abgehakt also das läuft ganz gut die Buchhaltung gerade ähm, ja, generell ist es so, so schon wieder viel. Also ich wusste, was mich erwartet, deswegen konnte ich mir jetzt auch nicht rausnehmen, nochmal eine Woche Urlaub zu machen. Ich musste jetzt schon wieder was tun, weil wie gesagt, die Buchhaltung stand an. Dann habe ich, dann haben wir auch einen Daniel ja noch, ne? mhm. die, die Doku-Serie, ähm, wo wir im Schnitt sind. Ähm, da müssen wir bis nächste Woche nochmal drei Folgen schneiden. Ähm, parallel stell, stellen wir schon andere Folgen, die schon geschnitten sind und schon im Sound waren. stellen wir jetzt gerade fertig. Also wir haben uns, glaube ich, bis Episode 6 ausgeliefert an, genau, an dich. Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, das heißt, ähm, heute habe ich eine Folge geschnitten, gestern habe ich eine Folge geschnitten, morgen schneide ich wieder eine Folge. Ähm, genau, das läuft also auch ganz gut. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich auch noch eine CO2-Bilanzierung fertig machen muss. Also, ich habe ja diese hm. Queen Consultants, äh, diesen diesen einen ähm, dieses eine Doku-Projekt ähm, ja. letztes Jahr, eigentlich nur vorletztes also letztes Jahr eigentlich auch schon vorletztes Jahr bekommen, ähm, eine dreiteilige CDF-Doku Terra X, äh, wo wir, ähm, wo, wo sie halt eben auch entsprechend der der CDF-Richtlinien halt grün Grün drehen müssen, Grün ja. produzieren müssen. Und dann brauchen sie einen Green-Consultant und ähm da, ist, da steht jetzt, die sind jetzt fertig mit drehen, die sind jetzt in der Postproduktion und das heißt, ähm, wir müssen jetzt zwischen Drehende und Fertigstellung der Postproduktion, müssen wir jetzt das Projekt abschließen in der CO2-Bilanz und ich muss jetzt quasi die, äh, die, die Ist-Bilanzierung machen mhm. äh, mit allen Belegen von denen, ähm, damit ähm, dann das CDF das Ganze prüfen kann noch im Januar, damit das CDF sagt, alles passt alles, alles bestanden ähm, und dann können die noch das Screen-Motion-Label in der Postproduktion einbauen. Deswegen muss das jetzt zwischen Aha. Ende und Ende der Postproduktion passiert sein, damit ja. die eben das Screen-Motion-Label einbauen dürfen. Und das muss das ZDR freigeben. <lacht> als in dem Fall prüfende, prüfende Stelle. Genau, ja. ähm, genau das mache ich gerade. Da bin ich aber so ein bisschen auf den Kunde angewiesen, der noch im Urlaub ist. Also die Produktionsleitung ist noch im Urlaub und es gibt so schon auch starke Disziplin Dis Diskrepanzen ähm, mhm. zwischen dem, was ich kalkuliere, also ich habe eine Sollbilanzierung, eine Sollbilanzierung mhm. Soll gemacht aufgrund der Produkt der Kalkulation von der Produktionsleitung. Ähm, mhm. Und kriege jetzt alle Unterlagen und stelle es quasi gegenüber, was wurde wirklich ausge, also was wurde an CO2 ausgestoßen und so weiter. Und jetzt haben wir schon starke Differenzen von was wir vorher haben und was wir jetzt tatsächlich hatten. Und ähm, ich weiß jetzt gerade an der Stelle nicht genau, ähm, ob es daher kommt, dass ich noch nicht alle Belege habe und sie noch mal Belege nachreichen muss. Oder ob jetzt in der Kalkulation sehr viel mehr kalkuliert wurde, um das abzurechnen zu können. Und ähm, mhm. am Ende wurde aber deutlich weniger ähm, also Bahnreisen. Ich habe, mhm. wir haben, wir haben 27.500 Bahnkilometer. In der Vorkalkulation gehabt. Mhm. Und jetzt am Ende habe ich Belege für 10.000 Bahnkilometer. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Jetzt ist die Frage, wo, kommen die, wo kommt der Unterschied zwischen 27 und 10.000 her? Ja. Wurde dafür ähm,
0: mit dem Auto gefahren oder geflogen
1: oder irgendwas? Oder wurde es ah, tatsächlich klar, nicht so? Klar, zum einen das oder fehlen mir noch Bahnrechnungen? Mhm. Oder wurde halt ähm, dem Kunden quasi gegenüber mehr kalkuliert. <lacht> um ja. natürlich auch ein bisschen den Gewinn vielleicht zu steigern und den Umsatz. Ähm, aber in allen Fällen, also entweder also Belege nachreichen, die noch fehlen, wäre das einfachste und das Allerbeste. Wenn wir jetzt andere. Fälle haben, dann müssen wir das halt irgendwie jetzt als erklären. Also, ich meine, warum haben wir denn, also, warum sind wir jetzt in der, ne, von, von, ja, ja, 27.000 bei 10.000? Das mhm. ist halt schon ein Wort. Also, das, und wo habe ich meine Daten? Dann wird natürlich gefragt, wo habe ich die Daten? Ja, ja, ich habe es ja aus der Kalkulation. Warum steht das in der Kalkulation? So, das ist gerade so ein bisschen, ich ja. weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Mhm. Ähm, ich möchte mich da auch nicht einmischen. Das ist ja dann ja. auch Sache Produktion, Produzent und äh, Produktionsleitung ja. und Kunde. Ich bin eigentlich nur Green Consultant. Ähm, ja. Aber faktisch, wir müssen dieses klären, wo der, die Differenzen herkommen. Ja. Ja. <lacht> Wird mal schauen, was da passiert. Spannend. Aber das war jetzt ganz interessant, die Unterlagen aufzuarbeiten ja. und die Belege und das Ganze in den CO2-Rechner einzuhacken. Das heißt, du kriegst tatsächlich alle Belege von dem, was die ausgegeben haben, oder
0: nur für Logistik oder was für Belege bekommst du?
1: Na, eigentlich betrifft der Screenshooting eigentlich alles, alles. Deswegen mhm. ähm, kriege ich eigentlich alles, alles. alles. Krass. Also normalerweise läuft es so ab, dass ich von der Filmgeschäftsführung ähm, einfach aus ihrer F äh, Finanzbuchhaltungssoftware eine Liste mhm. kriege mhm. mit ähm, Kunde, also was wurde an wen wurde was bezahlt, aus welchem Grund, ja. Steuersatz, also nur so klassische Buchhaltungs-Finanzbuchhaltungsauswertung. Ja. Und dann sehe ich ja alles sehr genau. Dann brauche ich keine mhm. Einzelbelege. So, wenn ja. ich das habe, ich kann bei den Rückfragen, kann ich mir Belege einfordern nochmal. Mhm. Ähm, wenn was nicht schlüssig ist. Aber normalerweise kriege ich einfach eine Finanzbuchhaltungsliste. Ja. Ähm, das ging aus Gründen nicht. Ich kenne die Gründe nicht. Es wurde nur gesagt, geht nicht. Ich kriege Einzelbelege und habe mir halt aus Einzelbelegen zusammengesucht, was ich brauche.
0: Ja, verrückt. Na? Auch ein dezenter Mehraufwand. <lacht>
1: ja, gut. Naja, ähm genau, das steht gerade an, dann war gerade auch ein Call mit vom Bundesverband für Queen Consultants. Wir haben heute so einen Auffrischungscall gemacht, was steht in 23 an, was ändert sich? Mhm. Äh, es stehen wieder ein paar Sachen in der Film, also die Filmfördergesetze ändern sich jetzt nochmal zum Thema Queen Shooting, dass dieses Jahr festgezurrt wird, dass auch wirklich ähm, dass auch wirklich alle Filmförderungen ähm, ähm, nur ausbezahlen dürfen, wenn die, wenn die Standards eingehalten werden, die Mindeststandards. Mhm. Ähm, wir haben darüber gesprochen, über das Thema Generatoren vor langer Zeit. Ähm, ja. Es gab so insgesamt bei den Mindeststandards so ein paar Problempunkte, sage ich mal, wo's, wo's einfach sagt, wo es einfach gesagt wird, der Markt gibt es nicht her. Wir mhm. müssen uns aber alle dran halten, wie soll das funktionieren. Ja. Und jetzt hat man gesagt, ähm, man tut so ein paar Punkte ähm, noch mal tatsächlich leichter machen. Also mhm. verschlanken gerade jetzt auch das Thema Generatoren, dass die jetzt eben nicht Stage 6 haben müssen oder ich glaube Stage 3 und Neuer war, war die Regelung und auch ähm, gerade ähm, LKWs, Diesel-LKWs, ähm, alle LKWs sind Diesel, aber alle LKWs, ähm, die dürfen jetzt auch schlechter als Euronorm 6 sein zum Beispiel. Okay. Ähm, weil gerade, klar Sonst
0: werden ja die ganzen Mietfuhrparks werden ja genau. dann rausgefallen, die ja, ja schon es gibt seit schon, Jahren bestehen. Klar, ne? Es
1: gibt natürlich es gibt eine so, ein, so ein Gierig- oder es gibt ja Beleuchterfirmen, mhm. also, also Vermieter einfach, die vermieten dann auch LKW oder sowas mit. Oder das heißt Cinemobil in München zum ne, Beispiel. Ja. Die haben halt noch einen Euro 5 LKW oder zwei. Ja, okay, aber die deswegen, die müssten den quasi ab diesem Jahr stehen lassen, auf dem Hof verkaufen, verschrotten, keine Ahnung. Ja, eben, ich würde sagen, das muss ja auch nicht mehr, wirtschaftlich bleiben. Genau, sie können eigentlich nicht mehr. Sondern da hat man jetzt einfach mehrere Punkte einfach zusammengefasst, hat gesehen, okay, das funktioniert nicht, ähm, die nehmen wir raus, die mildern wir ab, ähm, damit es für alle verträglicher wird. Ne? Mhm. mhm. Genau. Ähm, ja, so ein paar andere Sachen haben wir uns dazu noch ähm, angehört und auch, wie es mit dem CO2-Rechner weitergeht und ähm, so einzelne, einzelne Sachen, die einfach ganz interessant waren mal und so, waren auch sechs Stunden, fünf Stunden, fünf Stunden Call. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ganz spannend. Ja. Ja, krass. Und ansonsten äh, habe ich jetzt gerade noch äh, so ein bisschen Werbung am, am, am Hals. Also wir, ähm, äh, ich habe jetzt noch ähm, insgesamt fünf Filme in der Pipeline, ähm, wo, wo wir teilweise noch gedreht haben im, mhm. im November. Ähm, die sind immer noch nicht fertig. Ähm, Krass. Ich, ich jetzt Dabei sollten dann,
0: die so schnell fertig sein.
1: Ja, so ist das. Ne, mit Kunden dann Also es lag nicht an mir tatsächlich äh, gut, jetzt, jetzt am Schluss schon ein paar Tage, weil ich einfach im Urlaub halt war und ja, ich alleine gut, aber bin. Und das war ja lange so.
0: vorher schon geplant. Also. Ja, äh,
1: aber ich meine, der Kunde schießt war auch noch im Urlaub. Deswegen, es langt jetzt, wenn ich jetzt dann ähm, äh, mit meinen anderen Sachen durch bin, mit Daniel für diese Woche, mit Buchhaltung, dann kann ich noch mal die restlichen Tage der Woche widmen, um ähm, da Fortschritte zu machen. Es, mhm. sind, ja, es sind ein paar 2D-Filme, es sind ein paar normal Realfilme, die einfach noch schick gemacht werden müssen. Eigentlich sind sie fertig, aber die, äh, die Marketing-Freigabe, also CI-Freigabe, ist noch so ein bisschen pingelig. Mhm. Man sagt, ja, da stimmt was noch nicht und das ist noch nicht CI-konform und so weiter. Ähm, ähm, und äh, da muss man einfach noch ein bisschen nacharbeiten, damit es dann CI-konform wird. Das sind so Kleinigkeiten eigentlich. Aber ja, muss halt gemacht werden irgendwann, muss die Zeit halt da ja. sein. Ja, und ab nächster Woche bin ich dann wieder an der SAE in Stuttgart und ähm, kümmere mich wieder um meine lieben Studenten. Ähm, ja, da gibt es auch einiges zu tun, aber ich kann diese Woche einfach mich darum, also ich bin jetzt wie gesagt im Urlaub ähm, diesbezüglich. Ja, eben. Äh, und äh, das, wenn ich das als auch noch im Kopf hätte, was da alles, da, da, das ist ein Problem für den für den Johannes am Montag. So, also
0: das ist für den zukünftigen Johannes ein Problem.
1: Ganz genau. Also ihr hört, das Jahr startet, dann ist schon wieder die Bude brennt. Und, äh, Absolut. Und bei dir wahrscheinlich auch. Simon, was steht an? Ja, bei mir ist es ein bisschen ruhiger
0: losgegangen. Ähm, allein schon, weil ich mit Absicht... Äh schon mit weißer Voraussicht einfach den, den Jahresbeginn ruhig geplant habe, sowohl am Sender als auch zu Hause. Ähm, ich bin jetzt seit Montag wieder im Büro, habe zwei Tage ganz viel Abnahmen gemacht, Animationsabnahmen, Schnittabnahmen, die noch von dir da lagen. Da ging es dann jetzt dann um die Endabnahmen, dass du eben die Masterfiles ausspielen kannst. Das hat mich eine Weile beschäftigt. Dann habe ich äh, meinen Arbeitsplatz im Büro mal ordentlich ausgemistet oder angefangen auszumisten und aufzuräumen. Dass da eben viel Papierkrams, was man nicht mehr braucht, was ich jetzt angesammelt hatte über die letzten Wochen, dass, die, dass das einfach mal rausfliegt. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich hatte ein paar Meetings, hatte nochmal eine Fortbildung und ansonsten war ich heute, heute ist Mittwoch, war ich zu Hause, hatte ich Überstunden frei. Da habe ich ja noch von den letzten Jahren genug Überstunden, die ich noch abfeiern kann und habe in der Zeit jetzt heute wieder UGC-Videos gemacht. Da standen noch drei Stück aus, die schon im Dezember beauftragt wurden. Die habe ich jetzt heute ausgeliefert. Zwei davon sind auch schon direkt abgenommen. Bei dem dritten warte ich noch auf eine letzte Entscheidung bezüglich, welche Länge sie haben wollen, weil da gab es zwei verschiedene Längenvarianten. Und ansonsten habe ich heute noch äh, viel Akquise gemacht für UGC und Social Media arbeiten. Das heißt, ich habe ganz viel Follow-up-E-Mails geschrieben, Neujahrsgrüße verschickt, dass einfach ich den Kunden wieder im Kopf bin. Ähm, und tatsächlich sind da direkt zwei äh, Anfragen rausgekommen, wo ich jetzt auch schon einen Auftrag bestätigt bekommen habe heute Abend. Dann habe ich noch eine neue Anfrage, die heute Abend bestätigt wurde. Das heißt, es gibt nächste Woche wieder ein paar Videos, die zu machen sind. Das läuft soweit ganz gut. Ähm, und dann... Äh, habe ich heute auch äh, ein bisschen ausgeruht. Also ich habe heute nicht meine volle Arbeitszeit ausgereizt ähm, und habe da dann auch ein bisschen langsamer gemacht. Und ansonsten habe ich schon in der letzten Dezemberwoche so ein bisschen, als es mir dann langsam besser ging, angefangen, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Da geht es äh, um ein Low-Content-Buch, ähm, was ich gerade mehr zum Eigennutz designe, aber wer weiß, was sich daraus äh, entwickelt ähm, mal gucken, ob sich das nachher am Ende vermarkten lässt oder nicht, aber jetzt gerade ist es eher so für mich selber, weil ich Spaß dran habe und äh, ja, dann habe ich noch äh, jetzt sind am Freitag frei, weil wir Weihnachten nachfeiern mit meiner Family, ähm, das ging ja nicht an Weihnachten und so weiter, das heißt, da wenn bei euch in Baden-Württemberg am 6. Januar Feiertag ist, haben wir keinen Feiertag in Hessen, <lacht> sondern ich nehme mir frei ähm, und dann äh, können wir aber zu meinen Eltern in Bavi fahren und äh, ja, Weihnachten nachfeiern, das ist bei mir diese Woche los, noch nicht so viel, ähm, aber trotzdem immer wieder so, so kleine Sachen, die dann einen doch auch beschäftigen, ist aber soweit ganz cool eigentlich, äh, genau und äh, was ich vorhin schon angeteasert hatte, dadurch, dass ich ja jetzt, jetzt so lange krank war, ähm, habe ich mich jetzt diese Woche auch noch mal darum kümmern müssen, dass äh, die ganzen Krankmeldungen alle da sind, wo sie sein sollen, dass es dann im Kalender auch äh, überall in der Verwaltung richtig hinterlegt ist, dass ich da krank war und so weiter und so fort, ähm, weil ich ja dadurch jetzt als Angestellter meinen Urlaub wieder bekomme. Mhm. Und gerade um den Jahreswechsel, wenn das dann immer so knapp ist, ist es immer ganz gut, wenn man da ein bisschen hinterher ist, ob das alles so funktioniert halt, weil viele Leute eben im Urlaub sind und dann der ein oder andere Zettel doch mal verschollen <lacht> geht.
1: Oh ja, das Aha. stimmt. Ja, das heißt, du hast dieses Jahr noch ein bisschen Urlaub auf der Uhr. Dein Neun. Äh, so, so ist es, und ja. Und dein, also, dein, dein Alter. Ich meine, natürlich, du, für, für dich wäre es angenehmer gewesen, wenn du den Urlaub kannst ganz normal nehmen können und wäre nicht krank Ja, gewesen. definitiv. Aber ich, soweit ich mich erinnere, darf der ja auch jetzt gar nicht verfallen. Ähm, er,
0: <lacht> er, er darf verfallen aber der Arbeitgeber muss aktiv quasi Fristen kommunizieren und es ermöglichen, auch den Urlaub zu nehmen. Okay. Also bei uns ist es so, Resturlaub aus dem, aus dem vorherigen Jahr muss bis Ende April genommen werden. Und da werden wir auch regelmäßig dran erinnert, sowohl im, im laufenden Jahr, dass wir eben all unseren Urlaub verplanen und darf auch nur Resturlaub geben, wenn es eben private oder betriebliche dringende Gründe gibt. Mhm. Nur dann darf man Urlaub mitnehmen, ist zum Beispiel jetzt eben Krankheit oder keine Ahnung, es ist noch ganz wichtig, irgendein Projekt zu machen, sodass man keinen Urlaub mehr nehmen kann, obwohl noch zwei, drei Tage übrig sind. Ähm, aber dann werden wir auch äh, im neuen Jahr dann dran erinnert, eben bis Ende April muss das alles genommen sein, sonst verfällt es eben. Okay. Genau. Und bei mir ist jetzt der Plan, sobald ich das dann alles beantragen kann und so weiter, für Mitte März das Ganze zu machen. Ich habe jetzt fast zweieinhalb Wochen Urlaub, die ich wieder zurückbekommen habe sozusagen durch die Krankheit. Und das werde ich dann eben Mitte März machen, wenn Daniel abgeschlossen ist, dass ich da jetzt nicht noch irgendwie für Verzögerung sorge. Das wäre doof für alle Beteiligten. Ja. Deswegen machen, machen wir das jetzt fertig. Bis äh, Ende Februar, Anfang März sollten wir da durch sein. Wir sind gut im Zeitplan und dann äh, danach bin ich nochmal zweieinhalb Wochen im Urlaub und dann ähm, ja, ist auch schon fast April. Also das geht dann wieder rasend schnell.
1: Ja. Sehr gut. Okay. Ja, also dann äh, haben wir auch schon im Prinzip unser Hauptthema heute mhm. ein bisschen angeschnitten. Dann, ja. Wir fanden es mal ähm, wieder wichtig, auch das Thema Selbstständigkeit so ein bisschen in den Fokus zu nehmen, thematisch. Ja. Und ähm, weil wir es jetzt halt gerade vor allem du ähm, äh, live miterlebt hast mit ähm, lange Zeit krank und ähm, klar, du bist im Angestelltenverhältnis, hast aber trotzdem deine Selbstständigkeit. Ähm, bei mir ist so, ich habe eine Teilzeitangestelltenverhältnis und, und sonst selbstständig. Ähm, aber wie auch immer, wir sind trotzdem so ein bisschen auch von unserer Selbstständigkeit. Abhängig, ich meine, äh, auch bei dir, du hast mittlerweile dieses im letzten Jahr 22 wieder gut zugelegt, was die Selbstständigkeit ja. angeht, ähm, parallel zu deinem Angestelltenverhältnis. Ähm, hast da für dich neue Dinge entdeckt, gerade diese UTC-Videos als Beispiel, ne? also gerade dieser Marketing-Bereich, mhm. ähm, Marketing-Sektor und ähm, da ist dir natürlich ähm, jetzt dann auch am, am schnellsten auf die Füße gefallen, ähm, während du halt jetzt wieder Gas in deiner Selbstständigkeit, dann zurückgeworben zu werden ähm, durch Krankheit. Ja. Ähm, bei mir war es jetzt so ein bisschen, bei mir geht es jetzt aus, bei mir ging es halt über die Feiertage, da war es jetzt mhm. nicht ganz so schmerzhaft. Nichtsdestotrotz habe ich in der Vergangenheit das auch schon erlebt, dass es halt dann sehr un ungünstig werden kann, wenn man ein Projekt ja. hat oder Kunden hat, die auf was warten und dann wird man krank. Ne? Und deswegen ja heute dieses Thema als Selbstständiger, Krank sein oder krank werden, was es da zu beachten gibt, was da so die Gefahren sind und dass man da, oder kann man schon mal drüber sprechen? <lacht> ja, definitiv. Vor allem ist es ein Thema, was man ganz gerne verdrängt, vor allem, wenn
0: man nicht regelmäßig krank ist. Also es gibt ja Menschen, die sind wirklich regelmäßig krank. Also ja. das erlebe ich auch bei uns am Sender, gibt es Kollegen, die sind öfters krank, es gibt mhm. Kollegen, die sind seltener krank. Ich selbst bin eigentlich sehr selten krank, ja. deswegen habe ich das nie auf dem Schirm irgendwie, ich könnte ja krank werden. Ähm, jetzt mit Kind, mit den mit der Tochter, die im Kindergarten ist, wird es mir ein bisschen mehr vor Augen geführt, weil sie mhm. ständig irgendwas einschleppt und dann selber krank ist, dass sie plötzlich eine Woche nicht in den Kindergarten kann oder sowas. Ähm, und dann natürlich muss man immer schauen, wie ist man in so einem Fall aufgestellt. Ja, Also was, was, was sind die Schritte, wenn man krank ist, die man einleiten muss, wenn man Kundenprojekte hat? Und da würde ich gerne mit, über ein paar Punkte mit dir sprechen und auch mit unseren Zuhörern sprechen. Und zwar einmal die Pflichten, die man als Selbstständiger hat. Wie kommuniziere ich am besten? Was haben meine AGBs vielleicht damit zu tun? Warum ist es wichtig, im Krankheitsfall ein gutes Netzwerk zu haben? Und auch das Thema Krankengeld spielt da eine Rolle, was man nicht vernachlässigen sollte. Genau. Und natürlich muss man sich bewusst sein, wenn man selbstständig ist und vor allem wenn man Einzelunternehmer ist, ist man natürlich in erster Linie mal verpflichtet, Verträge einzuhalten, die man abschließt. Und das sind bei uns in der Regel Kaufverträge. Das heißt, wenn der Kunde einen Film bestellt, dann muss ich gewährleisten, dass der zum richtigen Zeitpunkt auch geliefert wird, ähm, sofern jetzt der Kunde nicht irgendwelche Deadlines verschusselt. Ähm, und da kann natürlich so eine, eine Krankheit einem schnell auf die Füße fallen, vor allem, wenn man eben alleine an einem Projekt arbeitet. Ähm, und Normalerweise kommt man aus dieser Pflicht, einen Vertrag zu erfüllen, gar nicht so einfach raus. Das muss man sich mal wirklich vor Augen führen, dass so ein Vertrag rechtlich erstmal bindend ist. Ja, ich kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich bin ja krank, tut mir leid, ich kann meinen Vertrag nicht einhalten, sondern man muss da schon auch Vorkehrungen treffen, dass die Situation, da ist jemand krank, auch geklärt wird. Ja, ja. ja. Ähm,
1: also klar, Themen können natürlich sein, dass ich dann, ähm, ich meine, in meinem Fall wäre es dann so, ne? ich versuche erstmal mit dem Kunden zu kommunizieren und das, also, und das ist sehr frühzeitig und hm. nicht, auch wenn die Krankheit länger geht, den Kunden einfach dann stillschweigend warten lassen und irgendwann meldet er sich dann und sagt so, hey, sag mal, wie sieht's eigentlich aus? Ich habe ja, jetzt genau. zwei Wochen nichts gehört, weil das sorgt dann auch nicht mehr für Verständnis, sondern Ärger, eher für Ärger Richtig. und dementsprechend frühzeitig den Kunden darüber informieren, so sieht's gerade aus, ich weiß noch nicht oder ich glaube, dann kann es weitergehen ich und dann vielleicht auch nicht verbindlich, aber zumindest sagen, ich könnte mir vorstellen, dass bis da und da was kommen kann, aber ich halte sie regelmäßig auf dem Laufenden. Ne? Ja. Also das kann natürlich ganz klar sein. Es kann natürlich auch so weit gehen, dass ich sage, dass der Kunde dafür schon von Grund auf kein Verständnis hat und er sagt, nee, das Ding, die Messe, also die Messe kommt, das Ding muss fertig sein, dann hast du gesagt, Netzwerk, ich nehme es mal vorweg, dann muss ich vielleicht einen Kunden, einen, einen Kollegen von mir fragen, ob nicht der ähm, dieses Projekt zum, übernehmen kann für mich, ne?
0: Ja, absolut. Also der ganz wichtige Punkt, den du da ansprichst, ist die Kommunikation und so wie ich quasi mich um den Kunden bemühe im Verkaufsgespräch, dass ich einen Auftrag bekomme, genauso muss ich mich auch um den Kunden und seine Bedürfnisse bemühen, wenn ich ein Projekt mache und das hat eben auch damit zu tun, wenn es zu Verzögerungen kommt durch Krankheit, dass ich wirklich, wie du sagst, frühzeitig kommuniziere, immer proaktiv bin und auch Lösungsvorschläge liefere. Ja, hm. ähm, also dass ich nicht sag so ich bin jetzt krank, nach mir die Sinnflut ist mir doch egal, sondern dass ich eben Lösungsvorschläge biete, entweder, ey, ich bin jetzt, jetzt gerade krank, irgendwie keine Ahnung, das geht voraussichtlich eine Woche, so aus der Erfahrung, wir müssen jetzt eine Woche pausieren, aber dann vielleicht nicht erst am letzten Tag der Woche sich wieder melden, sondern halt schon vielleicht in der Mitte der Woche nochmal einen Zwischenstand geben, hey, ich bin auf dem Weg der Besserung, schaut ganz gut aus, dass wir weitermachen können oder eben, hey, ich bin häng echt noch drinne, ich muss nochmal zum Arzt gehen, ich weiß noch nicht, wie es sich verhält, wir sollten über die nächsten Schritte nachdenken. Ja, mhm. Und dann wirklich proaktiv auch Lösungen vorschlagen, ähm, wie kann sein? Gibt es Möglichkeiten des Verschiebens? Ja, Viele Kunden haben natürlich auch in ihren Timelines Puffer drin. Das äh, empfiehlt sich ja immer auch bei euch selber, dass ihr euch Puffer mit einplant, dass ihr jetzt nicht spitz auf Knopf sagt, ich habe genau fünf Tage Postproduktion und die brauche ich auch und am sechsten Tag muss geliefert werden, sondern ich plane dann vielleicht von vornherein schon mal acht oder neun Tage ein, weil es kann immer mal was passieren. Ähm, aber wie du sagst, Kommunikation ist das A und O. Ähm, und wenn man dann wirklich an den Punkt kommt, wo man merkt, es ist überhaupt nicht absehbar, es kann ja auch sein, du brichst dir die Hand, ja, mhm. dann kannst du nicht mehr schneiden oder du hast eine Gehirnerschütterung und dir ist ständig schwindelig, dann kannst du nicht mehr am Computer sitzen und so und das dauert ja dann auch eine ganze Weile, bis das ja. wieder ist, ähm, bis hin auch zu schlimmeren Krankheiten, wo man komplett ausfällt für eine, für eine sehr lange Zeit, ähm, das passiert zum Glück selten, aber es kann passieren, ja, und ich sag mal ein Beinbruch oder ein Armbruch, mein VFXler, der die Daniel-Animationen macht, hat sich jetzt beim Schneeschieben das Fußgelenk gebrochen, so, was, was willst du machen? Ja, ja das kann halt nun mal passieren und da hat er auch gesagt, hey, er hat sich das, das gebrochen, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, wo haben wir Möglichkeiten an, an Zeitpuffern und so weiter, er hat von sich selber gesagt, er schaut, dass er recht schnell wieder arbeitet, weil es eben der Fuß ist und nicht die Hand, von dem her funktioniert es. Er musste aber jetzt noch abwarten auf die, auf die Entscheidung der Ärzte, muss er operiert werden oder nicht, wie lange mhm. fällt er aus oder nicht. Und da muss man einfach miteinander kommunizieren, wie du sagst. Und wenn es tatsächlich keine Möglichkeit gibt, was zu verschieben, dann ist es ganz wichtig, A, in seinen AGBs ganz klare Bestimmungen dafür zu haben. Und B, eben auch ein gutes Netzwerk zu haben. Ja, also man kann in den AGBs äh, schreiben, Krankheit ist höhere Gewalt und so weiter. Dafür kann niemand was. Ähm, aber man kann trotzdem halt ein gutes Netzwerk haben und sagen, hey, den Schnitt kann auch mein Kollege fertig machen. Ähm, und hier, ich übergebe das, ich connecte euch, bitte macht das fertig. Und wir gucken dann am Ende, dass wir das ordentlich auseinanderklamüseln mit der Abrechnung. Ähm, aber ich kann nicht mehr. Ja. Ja. Ähm,
1: am, aber am, am Ende ist es natürlich dann auch so, Krankheit als Selbstständiger, führt eigentlich schon, also klar aus, ich habe jetzt von den Kunden her alle, die Verständnis haben und da passiert dann auch nachhaltig nichts, dass sie trotzdem wieder kommen zu mir mhm. und äh, dann bei mir bestellen. Aber wenn ich als Selbstständiger einfach ganz klassisch krank bin dann bin ich krank. Also ich habe jetzt noch eine Zusatzversicherung, die ja. dann für Selbstständigkeit da wieder Dinge abdeckt. Oder ein Krankengeld gibt es ja dann eben nicht einfach so, sondern das muss ich halt dann planen und muss es halt dann abgeschlossen haben. Zusätzlich muss ich ja beim Angestelltenverhältnis ja dann auch im gewissen Rahmen ja auch ähm, Zusatzversichern. Ähm, aber wenn ich krank bin als Selbstständiger kann ich, und ich kann nicht arbeiten, verdiene ich faktisch kein Geld. Also Correct. Das eine ist, ich habe Projekte in der Pipeline und kann die jetzt muss die nach hinten rausschieben, ja, okay, das geht vielleicht, aber ich kann in der Zeit nichts Neues annehmen, ich kann in der Zeit nicht akquirieren. Ähm, das heißt, wenn ich krank bin als Selbstständiger, habe ich einfach nun mal, wenn ich im Krankenhaus liege, zwei Monate, dann liege ich zwei Monate im Krankenhaus genau. und dann verdiene ich in den zwei Monaten keinen Cent. Außer ja. ich mache nebenher noch Callcenter-Job und ja. kann aus dem Krankenhaus telefonieren, aber davon sehen wir jetzt mal ab, sondern ich kann halt dann einfach nicht arbeiten.
0: Genau, ja, also das, dessen muss man sich bewusst sein, deswegen äh, kommt mir jetzt schon wieder ein anderes Thema rein, wie plant man seine Finanzen <lacht> und so weiter, man Klar, sollte das nicht planen, ja, wie, wie plant man dann auch seine Gage, dass eben solche Ausfälle eben mit äh, kompensiert werden können, aber das, was du jetzt ansprichst, dass man tatsächlich mal zwei Monate ausfällt, weil man im Krankenhaus liegt oder ähnliches oder man sich eben die Hand bricht und sechs, sieben, acht Wochen nicht arbeiten kann, da ist ganz wichtig, dass man auch seine Krankenversicherung mal abcheckt, ob da das Krankengeld inkludiert ist. Das gibt nämlich bei Selbstständigen, vor allem wenn man voll selbstständig ist, die Wahlmöglichkeit, ob man Krankengeld mit haben möchte oder nicht. Das setzt den Beitrag hoch oder runter. Aber das ermöglicht eben nach sieben Wochen Krankheit 70 Prozent Krankengeld zu bekommen, was die Krankenkasse übernimmt. Ja? Dafür ist aber wichtig, dass man bei seinen Krankschreibungen keine Lücken hat. Ja? Also man ist da schon... Leider als Patient dann, sage ich mal, auch in der Pflicht, da hinterher zu sein. Aber wenn du jetzt seit fünf Wochen krank bist und dann einen Tag keine Krankschreibung hast und dann wieder zwei Wochen krank bist, dann kannst du kein Krankengeld bekommen, weil du eben diese zwei Tage Lücke hattest. Ja. Ähm und das ist auch ein Punkt, den man, wenn man gesund ist, mal checken sollte, wie schaut es da eigentlich mit meiner Versicherung aus und dem Krankengeld und sich dann noch informieren, unter welchen Bedingungen oder welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um das Krankengeld zu bekommen? Wie viel bekomme ich da? Und vielleicht auch mal bei der Krankenkasse im Vorhinein schon anrufen, was braucht ihr denn im Fall der Fälle für Dokumente, dass ihr, meinen, ihr, ihr meine Einkommen nachweisen könnt? Ja, Weil als Selbstständiger hat man ja immer das Problem, was sind denn jetzt 70% Prozent meines Einkommens? Ja, genau. Ja. So Und dann muss man immer hoffen in der Regel, dass man ein gutes vorheriges Jahr hatte, weil meistens wird das hergezogen und dann der Durchschnitt auf den Tag runtergerechnet und dann kriegst du halt einen 70-prozentigen Tagessatz sozusagen, ähm, aber all das sind Dinge, die sollte man sich bewusst machen und auch in Erfahrung bringen, bevor man krank wird um dann eben in der Situation schnell handeln zu können und gegebenenfalls auch. Leute, also vertrauten Personen, sei es die Frau, die Freundin, ein guter Kollege oder sowas, informieren, hey, wenn ich krank bin, könntest du dir vorstellen, für mich einzuspringen, wenn irgendwas ist. Sei es einfach nur mal Kundenkommunikation. So, Ich schreibe dir einfach, ich bin krank und irgendwie mit welchem Kunden ich arbeite und dann kannst du den Kunden informieren. Also sowas kann ja auch in Extremsituationen helfen, wenn du ja. einfach jemanden hast, der dann kommunizieren kann. Ja, ähm, Ich sag zum Beispiel meiner Frau, sage ich immer, wo ich gerade dran arbeite. Dass im Fall der Falle, wenn was ist, sie zumindest gehört hat, woran ich gerade bin und schauen könnte, was muss man da machen. Ja, Sie weiß jetzt natürlich nicht alle Details, aber wenn ich jetzt sage, hey, ich arbeite gerade an, an drei UGC-Videos, ähm, dann weiß sie, okay, wenn, der, wenn mein Mann jetzt krank ist, dann wäre es vielleicht gut, wenn es was Schlimmeres ist und er es nicht selber machen kann, dass ich da vielleicht mal eine Nachricht bei Gelegenheit durchschicke. Also, ja. Ja.
1: Ähm,
0: also sowas sollte man sich bewusst machen, ohne jetzt schwarzmalerisch zu sein. Aber mich hat es jetzt wirklich im Dezember vier Wochen lang niedergestreckt. Uh, unerwartet. Also es war einfach eine, eine böse Grippe, eine böse Erkältung, was auch immer. Vielleicht war es Corona, ich weiß es nicht, die Tests waren negativ. Uh, und ich hatte immer gedacht, ja, das wird ja nach drei, vier Tagen wieder vorbei sein. Und dann ging es wieder eine Woche. Und da dachte ich, jetzt muss es doch vorbei sein. Und dann ging es wieder eine Woche, da dachte ich, nach drei Wochen muss es aber gut sein. Und dann wurde es so richtig <lacht> schlimm. Ja, und dann ging es nochmal weg. Aber hallo, was ist denn jetzt los? Ja, um, und ich hatte tatsächlich um, zwei Kunden, die um, mit denen ich geschlossene Verträge hatte. Also da hatten wir Liefertermine ausgemacht und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte ja das große Problem, dass am Anfang meine Stimme ganz, anges äh, ganz stark angeschlagen war. Zum einen durch die der Nase war meine Stimme sehr nasal und man hat einfach gehört, dass ich schnupfen habe. Und zum anderen ist sie dann richtig heiser geworden. Das heißt, ich konnte mhm. nicht vor die Kamera ähm, und habe denen dann geschrieben, hey Leute, ich bin krank, ich kann aktuell nicht vor die Kamera. Ähm, ich kann zwar mit euch schreiben und Sachen durchdenken, aber meine Stimme ist komplett kaputt. Meine Nase ist zu, ich höre mich komplett krank aus, ich sehe krank aus, ich kann nicht liefern. Mhm. Ähm, und ähm, bei dem einen Kunden war es so, der hatte dann eine, eine, eine Frist quasi, wann er das Video braucht äh, und äh, dann haben wir eben gesagt, okay, zwei, drei Tage vor dieser Frist gebe ich Meldung, wie es mir geht ähm, und dann entscheidet er hopp oder Top. Und bei dem anderen Kunden war es so, das war eine Agentur, die hat sich tatsächlich am Ende drei Wochen nach hinten schieben lassen. Mhm. Ähm, weil die Agentur im Prinzip gut geplant hat. Die arbeiten nicht nur mit einem Creator zusammen, mhm. sondern mit mehreren und haben gesagt, okay, dann tun wir das ein bisschen umarrangieren. Wir nehmen zuerst die Videos von den anderen und wir schieben dich mal raus. Ähm, und dann hat ich, hatte ich gesagt, okay, bis Ende der Woche sollte es eigentlich, denke ich, funktionieren. Ähm, wenn ihr nicht mehr so lange warten könnt, verstehe ich voll und ganz. Und dann war Ende der Woche und einen Tag vorher schreibe ich, Leute, es geht leider immer noch nicht. Ich kann nicht liefern. Und dann hat der Kunde gesagt, okay ähm, dann müssen wir jetzt einfach kurz bei uns im Team intern besprechen, ob wir es noch machen können oder nicht und in dem Fall haben sie gesagt, ja es funktioniert, sie geben mir nochmal eine Woche Zeit und dann hatte ich glücklicherweise in der Mitte waren es zwei, drei Tage, da war ich dann auch nicht krank geschrieben, wo ich tatsächlich wieder normal sprechen konnte und die Nase nicht ganz so krass zu war und in diesen zwei, drei Tagen habe ich dann diese Kundenprojekte machen können, aber danach lag ich wieder flach und habe trotzdem Anfragen bekommen, aber musste alle deswegen ablehnen ja? Und äh, daraus eben zwei Aufträge, die ich jetzt heute bearbeitet habe, kommen aus dieser Zeit, weil die Kunden gesagt haben, wir haben es nicht so eilig, aber wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten, lass uns das auf Januar schieben. Mhm. Aber ganz viele Kunden haben gesagt, nee, funktioniert nicht. Also tut mir leid, wenn du krank bist, wir wünschen gute Besserung, aber wir brauchen das Video schnell. Ähm, entsprechend können wir nicht mit dir zusammenarbeiten. Und da sind mir bestimmt ein paar hundert Euro flöten gegangen. Also das mhm. muss man sich bewusst sein. Ich hätte Ende letzten Jahres locker nochmal vierstellig äh, in kurz, ganz kurzer Zeit ähm, mir verdienen können. Ähm, aber es ging halt nicht, weil ich krank war.
1: Ja, ja. ja also ich meine, und, und da merken wir es ja, du bist ja eigentlich eigentlich hauptsächlich angestellt, aber hast ja. da hast du es jetzt konkret auch nochmal gemerkt, weil das andere halt läuft, dass, dass, dass dir das da, da dann doch nochmal viel schneller auf die Füße fallen kann. In Definitiv. Unserem in unserem Vorgespräch hast du mich auch nochmal daran erinnert. Äh, 2021, ähm, mhm. als ich diesen Spielfilm als Motivaufnahmeleiter ja. hatte, ähm, wo ich dann auch in der, noch in der Vorproduktion der Woche vor Dreh äh, krankgeschrieben wurde. Ähm, und ähm, das war dann auch der Moment im Prinzip, da bin ich ja auch angestellt, also ich arbeite ja dann auch ähm, als Angestellter für die Produktion, mhm. wahrscheinlich dass ich das auf Rechnung mache, Und mhm. das ist kein klassischer, also da müsste ich als Motivmanager arbeiten, das ja. hat dann, Rattenschwanz, das sind dann wieder andere Themen, auch versicherungstechnisch, ja. ähm, wie auch immer, ich war auf jeden Fall angestellt, <lacht> aber trotzdem ähm, ist halt dann so, dass ähm, man dann halt auch immer guckt, wie geht man jetzt auch mit dem Kunden um, also ja. um, in dem Fall mit dem Produzenten. Ähm, und es ist schlimm genug, dass man dann vor, eine Woche vor Dreh ausfällt äh, ja. und nicht am Projekt teilnehmen kann in, in, in der Funktion als Aufnahmeleitung. Und, ähm, und, äh, und dann war es halt aber so, okay, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Und das war dann irgendwie Mitte des Monats und ich war dann auf jeden Fall bis Ende des Monats. Ich glaube, sogar in den Folgemonat noch irgendwie in der Woche krank geschrieben. Mhm. Ähm und, ähm, und dann war es so: klar, ich habe dann also für den Zeitraum der Krankschreibung meinen Lohn ganz normal bekommen, ja. so wie ich Anspruch hatte drauf, also im Prinzip den Monat bis zum Schluss. Mhm. Ähm, und man hat dann gesagt, dass man sich. Ähm, ich hätte, sucht, ich hätte natürlich auch sagen können, okay, im zweiten Monat wäre ich dann quasi auch noch Also, den kompletten zweiten Monat ähm, wäre ich auch noch mal Also, angenommen, ich wäre weiterhin krankgeschrieben mhm. gewesen in dem zweiten Monat, hätte ich wäre ich, wär ich dann über einen ganzen Monat nicht da gewesen am Projekt. hätte ja. quasi nicht mitgearbeitet mehr. Ähm, aber hätte mir theoretisch noch anderthalb Monate Gehalt, mein Gehalt weiter auszahlen ja. lassen können, weil ich war ja krankgeschrieben, ganz normal, ja. in Anstellung. Ähm, aber das will man ja dann irgendwie auch nicht. so Und das heißt, was haben wir dann gemacht? Wir haben halt dann gesagt, okay Solange die Krankenschreibung läuft, bin ich krank. Das ist so. Ähm, das läuft auch ganz normal so. Das machen wir jetzt, oder erinnern wir auch, nicht, auch nichts dran, aber wir einigen uns ähm, auf Start, also Ende des, Ende des Monats, Anfang des neuen Monats, halt, dass wir den Vertrag aufheben. Mhm. Und ich quasi meinen Arbeitsvertrag, wir auch beidseitig sagen: Okay, ich, wir treten wohl unserem Arbeitsvertrag, also ich trete von meinem Arbeitsvertrag zurück, für euch ist in Ordnung. Ähm, äh, und ähm, genau, und das heißt, man hat quasi das Arbeitsverhältnis einfach früher vertraglich beendet. Sozusagen. Ja, genau. Und, und das, was, was du jetzt
0: ansprichst, also das ist ja so eine Mischform zwischen selbstständig und voll angestellt. Ja, genau. Weil als Vollangestellter, wo ich jetzt im Dezember im Urlaub war, wusste ich, okay, das bringt ein paar Verzögerungen mit sich. Ich kann nicht jedem immer gleich Rückmeldung geben, wie es sein sollte, weil ich eben krank bin. Auf der anderen Seite, ich wäre sonst im Urlaub gewesen. Ähm, aber ich sag mal, das ist der eine Part, wenn du da jetzt unbefristet angestellt bist, dann ist es nun halt mal so und dein Arbeitgeber ja. muss sich halt um Ersatz kümmern, weil das kann halt passieren. Das ist Arbeitgeberrisiko. So. Die andere Seite ist das Selbstständige, wo du eben halt komplett für dich allein verantwortlich bist. Und dann gibt es diese Mischung, wenn du quasi... Angestellt Projekt, Zeit. Projekt angestellt Projekt oder bist. Projektbasiert,
1: genau. Projekt genau, projektbasiert.
0: projektbasiert angestellt bist, weil du ja trotzdem auf der einen Seite zwar angestellt bist und die Angestelltenrechte hast, wie du sagst, so hättest dir das Gehalt und so weiter auszahlen lassen, aber du bist ja nur als Projektmitarbeiter dabei und nach dem Projekt wieder weg und hoffst ja aber eigentlich, dass der dich wieder mal für ein Projekt bucht. Also du bist ja trotzdem ja da in so einem Kundendienstleisterverhältnis, auch wenn es einen Arbeitsvertrag gibt. Ja? Ja. Ähm, und da kommt eben dieser Punkt mit rein, den du gesagt hast, da möchte man ja aber nicht, sage ich mal, jetzt der Depp sein, auch wenn es einem rechtlich zusteht, ähm, das Geld rausnehmen und, sage ich mal, auch die Produktion vielleicht finanziell ähm, mehr belasten, auch wenn es dein gutes Recht wäre. Und ich werde niemanden verurteilen, der das so handhabt, nee, weil es ist, es ist das Recht. Ähm, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, hey, ähm, es tut mir echt leid, ich bin jetzt krank, äh, mach wir diesen Monat fertig und dann lösen wir den Vertrag auf, dann seid ihr frei und könnt da ähm, was planen, weil es natürlich ja auch schwierig ist. Was ist denn, wenn du jetzt im zweiten Monat drei Wochen noch krank bist und in der vierten mhm. Woche kommst du wieder? Ja. So, das heißt, sie bräuchten jetzt irgendwie für dreieinhalb Wochen einen Ersatz, den müssen sie erstmal einarbeiten, dann plötzlich geht er wieder, dann müssen sie dich reinarbeiten. Also
1: die Wahrscheinlichkeit auch, dass du da wieder in das Projekt zurückkommst. Genau, darum, darum ging es ja dann auch. Also es ging, genau. es ging darum, dass es ja nicht klar war, wie lange bin ich reingeschrieben. Und für die, ja. die brauchen ja Planbarkeit, ne? Richtig. Das ist, genau. du gesagt hast, ne? Die Planbarkeit. Und es bringt natürlich nichts, jetzt jemand der da war, jemand anderes übernimmt und dann ja. komme ich vielleicht wieder und übernehme ja. dann und so, ja. ne, das ist ja das ja. Schlimmste, immer Übergabe, Übergabe. Ja, ja, und da kann man sagen, das ist so,
0: sage ich mal, so ein bisschen die, der Graubereich der Filmbranche, aber ähm, das ist dort eben eigentlich so ein, gu ein guter Ton, in Anführungsstrichen, das so zu machen, ähm, sofern man eben sich selbst dadurch nicht irgendwie auch finanziell in Ruin treibt, also... Ja. Das ist sicherlich nicht die, die beste Wahl, sich selbst finanziell in Ruin zu treiben, nur damit das Projekt dann lebt.
1: Aber faktisch, was ich damit auch einfach ausdrücken wollte, ich war angestellt, aber habe ja. trotzdem Geld verloren. Ja, 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 absolut. <lacht> Ein paar ja. tausend Euro. Ähm, dadurch, dass ich den Vertrag dann äh, um die Vertragsauflösung ge gebeten habe. Mhm. Auch. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich war das auch nicht angenehm für den Produzenten oder für die gesamte Produktion. Ja. Und ähm, wir haben jetzt neulich einen, einen, einen Treffen gehabt von ähm, einer Podiumsdiskussion Podiums vom Filmverband Südwest mhm. und da hatten wir den Produzenten eingeladen mhm. als Podiumsteilnehmer. Und ich bin dann auch das erste Mal seit dann über äh, fast zwei Jahren, äh, dann oder anderthalb Jahren, auf ihn getroffen. Und ähm, ich habe mich dann trotzdem ein bisschen einfach, einfach unwohl gefühlt, mhm. weiß ich nicht, weil man hat so eine Produktion halt in der seltsam, auch wenn man dafür jetzt nichts kann. Ne? Ja. Ich meine, wenn man krank ist, ist man krank, aber man hat trotzdem irgendwie die Produktion in eine Schräglage gebracht und dafür, fühlt, zumindest ich, fühle mich dann so ein bisschen verantwortlich dafür. Mhm. Äh, und, ähm, aber am Ende war, es, wir haben uns dann auch in der Filmschau nochmal getroffen, also wir haben uns, in öfters, haben uns dann die Tage drauf öfters getroffen und, ähm, und es war aber, es war jetzt nicht schlimm, also wir haben uns ganz normal unterhalten und ja. er hat ein bisschen was über die Produktion erzählt und es war dann am Ende alles cool und mit was auch immer das zusammenhängt, das kann natürlich auch mit meiner Proaktivität zusammenhängt, dass ich ja. gesagt habe, hey, lassen Sie es jetzt einfach den Vertrag auflösen, weil ich weiß nicht, wie es geht, wie es weitergeht. Ja. Und ihr braucht Planungssicherheit. Also es ist eine Scheißsituation, aber irgendwie müssen wir jetzt gucken, dass wir das Beste draus rausmachen. Ja. Und ähm, wer weiß, vielleicht hat das dazu geführt, dass ähm, er jetzt mich trotzdem nicht direkt mit nur was Negativem verbindet, sondern er ja. auch sagt, okay alles, was passiert ist, ist passiert, aber ähm, man kann ja. trotzdem irgendwie mit dem Arbeiten, mit dem Jungen, weil er halt irgendwie auch weiterdenkt, als nicht nur an seinen eigenen Geldbeutel ja. zum Beispiel. Ne? Ja, und ich glaube, was man sich bewusst machen
0: kann äh, oder muss diese Situation, egal ob man jetzt als Selbstständiger ist oder eben dann angestellt für Projekte, die Situation an sich kann hitzig werden und emotional, aber wenn man dann ein paar Wochen später ist und sich das dann nochmal nüchtern betrachtet, ist so, niemand kann was dafür, wenn du krank wirst.
1: Ja. Also,
0: du hast dich ja nicht mit Absicht irgendwie vergiftet oder sonst irgendwas, dass du jetzt krank bist oder sowas, sondern das passiert halt, ja, ja. Da, das plant niemand, das macht niemand mit Absicht, das passiert halt und man muss dann einfach gemeinsam schauen, was ist die beste Lösung jetzt, aber um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, egal ob man projektbasiert angestellt ist oder selbstständig angestellt ist, erstmal seid ihr vertraglich verpflichtet, eine Leistung zu bringen und sobald ihr die nicht bringen könnt, und ihr quasi euren Teil des Vertrags nicht einhalten könnt, dann müsst ihr kommunizieren. Das ist, glaube ich, das A und O zu kommunizieren, proaktiv zu sein, ähm, sofern ihr natürlich dazu noch in der Lage seid. Ja, äh, ähm, das kann ja auch passieren, dass man dann nicht mehr dazu in der Lage ist, aber wenn ihr dazu in der Lage seid, Proaktiv kommunizieren und eben im Vorfeld sich eine Basis zu schaffen, Informationen über Krankengeld, Netzwerk aufbauen, ähm, AGBs, wo solche Fälle besprochen werden oder eben auch, wie ich gesagt habe, vertraute Personen zu informieren, ähm, könntest du vielleicht mal, wenn ich ausfalle, äh, hier in Kommunikation übernehmen oder ähnliches.
1: Ja. Ja, dann schließen wir doch dieses wirklich tatsächlich auch jetzt, also nicht so schöne Thema inhaltlich, aber ich glaube, ähm, ich glaube, ähm, also es, äh, glaub, es war sehr interessant, äh, auch als gerade speziell jetzt ähm, für viele unserer Hörer, weil wir ja auch viele junge Hörer haben. Ja. Ähm, ähm, und ähm, wir ho hoffen, dass wir euch damit auf jeden Fall auch ähm, Denkanstöße mitgeben können für mhm. den weiteren Verlauf eurer Karriere. Und falls ihr jetzt doch sagt, Alter, was labern denn die zwei? Ich habe das ganz, ich würde es ganz anders machen. <lacht> Das würde uns immer gerne interessieren, deswegen schreibt uns da gerne auf Instagram eine auf Nachricht von ähm, 5 und dann äh, dann sprechen wir da nächste, noch mal, äh, nächste, ja, nächste Folge, dann hoffentlich in zwei Wochen drüber und sagen so, ja, der Hörer hat vielleicht nicht ganz Unrecht, wir äh, aber wir hatten auch Recht. Ja. ja, das ist immer ein Geben und Nehmen, aber äh,
0: schreibt uns eure Gedanken dazu. Ähm, wir sind da auf jeden Fall offen für. Kommen wir zu unseren Kurznews. News, ja. News, News, News. Äh, Johannes ist mal wieder in die Abo-Falle getappt, würde ich sagen.
1: Also, ich habe jetzt gesagt, ich habe es in die Show Notes geschrieben. Johannes testet Sky für uns alle. Mhm. Yay. Ja, ich habe äh, tatsächlich einen richtigen Sky-Vertrag abgeschlossen. Das du hätte ich ja nicht gedacht, dass das passiert. Ähm, aber ich habe es gemacht. Aber ich kann jetzt auch ganz kurz auch erklären, warum. Ähm, mein Bruder hat Sky schon sehr, sehr lange. Schon mhm. viele ich würde sagen bestimmt schon ein Jahr zehn mindestens. Und ähm, ich saß an Weihnachten mit der Familie, mit meinem Bruder gegenüber, und dann sehe ich tatsächlich Werbung von Sky für alles. Also wirklich alles von Sky, das Komplettpaket. Außer Kids. Kids äh, war nicht dabei. aber brauche ja, ist jetzt vielleicht
0: nicht so relevant für dich.
1: Brauche ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, alles für 30 Euro im Monat. Für ein, ein Jahr.
0: Wie viel kostet das normalerweise?
1: Äh, über 60. Okay, also, wenn du alles, alles hast. Mhm, Und das war natürlich ein gut, klar, das geht jetzt auch nur ein Jahr. Ähm, aber mein Bruder hat gesagt: Okay, selbst wenn du, weil ich habe dann gesagt, weil Netflix ist mit drin. Ne? Mhm. Netflix zahle ich sowieso 15 Euro oder sowas. Netflix mhm. habe ich jetzt da mit drin, ist schon in 30 mit drin. Ähm, Genau, und ähm, und was ich jetzt auch habe, ich kann meinen Fernseh mein HD, ich gucke ja auch noch sehr viel lineares Fernsehen und habe da die HD-Sender, mhm. ähm, die sind bei mein, meinem Internetanbieter dabei, die kann ich jetzt aus meinem Abo rausstreichen und das waren auch nochmal 10 Euro im Monat. Mhm. Das heißt, weil die jetzt bei Sky auch dabei sind. Und es gibt insgesamt, gab es einfach so ein paar Sachen, auch das Thema das Formel 1. Sky, wow, mit genau. äh Formel 1? Genau, Formel 1 ist da jetzt auch mit drin. So. Ähm, und dementsprechend waren das jetzt einfach so Sachen, die sich summiert haben. Und man kann jetzt auch sagen, ich rechne es mir schön, aber faktisch hatte ich diese Ausgaben getrennt. Und allein wenn ich das zusammennehme, komme ich auf die 30. Na dann. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann ähm, nutze ich das jetzt mal und habe das jetzt gemacht. Ich habe jetzt seit über einem Monat, also seit, ähm, ja, seit ein bisschen im Dezember ein paar Tage, ja seit, seit Weihnachten eigentlich, seit seit 24. Ich habe es dann direkt am, an Heiligabend abgeschlossen. So ähm, habe ich jetzt Sky und ich muss sagen ich bin tatsächlich ähm, ganz happy nicht so wirklich du kriegst schon so ein Receiver dazu so ein bisschen die UI also die, die 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 Oberfläche die Bedienoberfläche und auch die Fernbedienung nicht ganz so cool also nicht nicht kann man das also nicht so intuitiv wie ich mir mhm. gedacht habe aber inhaltlich ist es halt schon jetzt was ganz anderes weil ähm, ich ähm, gucke ja sowieso viel linear <lacht> aber ich habe jetzt einfach meine, meine, meine Vielfalt Mhm. Ähm, erweitert und ich bin eher weniger der Typ, der jetzt so einfach sagt mir ist gerade ich habe jetzt gerade nichts zu tun ich gehe jetzt auf Netflix und suche mir dann einen Film und gucke den jetzt an mhm. mache ich irgendwie nicht so bin ich nicht der Typ dazu aber was ich viel eher jetzt mache ist tatsächlich dadurch dass jetzt halt auch diese Blockbuster und viele Filme auf den Sky Sendern kommen ich habe jetzt halt meine meine ganz normale Fernsehliste wir sind auch mit RTL und so weiter und zwischendrin habe ich jetzt halt noch Sky Sender Sky Comedy mhm. Sky Atlantic Sky One und ähm, ich schaue jetzt tatsächlich nicht mehr als vorher, aber ich schaue jetzt halt weniger die klassischen RTL und, und, und gebe mich mit dem zufrieden, sondern ich habe halt das einfach meine Vielfalt erweitert und gucke seither auch viel mehr Filme und Serien, weil ähm, so. ja, es läuft halt einfach im linearen Programm. Ich sehe ja. halt, ich gucke dann im, im Guide, was kommt gerade wo. Und dann sehe ich halt da irgendwie Matrix und dachte, so Matrix wollte ich schon immer mal gucken. Hätte ich jetzt nie irgendwie geguckt, wo läuft es mhm. gerade im Streaming aber dann gehe ich jetzt halt irgendwie, äh, weiß ich, in zehn Minuten kommt Matrix auf Sky Atlantic und dann, oder auf Sky Sci-Fi und dann gehe ich da drauf und gucke es mir dann da doch an. Ja, ähm, ja, ja. also ich werde berichten, wie es weitergeht. Aber an ich bin sich, gespannt, uh, welche Schätze
0: der Filmkunst du ausgräbst.
1: <lacht> ja, ja, ich auch. Und äh, wie gesagt, für 30 Euro ähm, mache ich jetzt äh, gerade nichts falsch, habe ich das Gefühl. Quasi Kosten umgeschichtet. Und mein Bruder meint, ich kann die 30 vielleicht sogar beibehalten, wenn ich dann kündige am Ende und der Laufzeit. Und dann sagen sie ja, hey, wollen sie nicht bleiben, dann sage ich, ja, können sie mir das einfach nochmal anbieten. Und ja. sie sagen, ja, dann sage ich, cool, dann bleibe ich und wenn nicht, dann bleibe ich halt nicht. Keine Ahnung, muss man gucken. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir noch als wirkliche kurze News tatsächlich, ähm, dass jetzt ab dem 1. 1. 2023 das neue Filmförder, nicht wirklich Filmfördergesetz, aber die österreichische Filmbranche wird politisch jetzt aktiv weiter gefördert ab dem 01.01. So. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, das ist jetzt, ich, ich erkläre es jetzt sehr grob. Im Detail haben wir sowas verlinkt, da könnt ihr euch gerne reinklicken. Da ist, dann ist da auch nochmal das Gesetz an sich verlinkt. Ich habe auch das Gesetz vorher so ein bisschen mal durchgelesen, aber es hat sehr viele Seiten, deswegen nicht komplett. Ähm, aber ich wollte mich einfach informieren. Es kann, also man wird jetzt in, in, in Österreich mit bis zu 35 Prozent der ähm, Kosten, die in Österreich anfallen, gefördert. Also mhm. ihr macht zum Beispiel, ihr plant zum Beispiel eine Serie. Ne? Ihr seid österreichische Filmmacher, oder Filmmacherin, ähm, ihr plant eine Serie in Österreich zu drehen. Dann habt ihr eure Herstellungskosten und von diesen Herstellungskosten fallen halt... Prozentsatz X direkt in Österreich an. Aber ihr mhm. kauft auch was in Deutschland ein, ihr holt euch vielleicht auch Schauspielerinnen oder Schauspieler aus einem anderen Land, dann fallen die Kosten woanders an, die müsst ihr rausnehmen. Aber mhm. für die Kosten, die in Österreich anfallen, von denen könnt ihr dann bis zu 35 vom Staat zu, also fördern lassen. Also 35 Prozent mhm. davon könnt ihr bezahlt bekommen, bis zu. Ja? Nicht alle Produktionen kriegen 35 Prozent, aber bis zu. Das ist je nachdem, was ihr für eine Produktion habt. Und Ziel ist ganz klar, ähm, die Filmbranche in Österreich zu stärken, ja, Produktionen hierher zu holen, weil es gilt auch für internationale Produktionen. Die sagen, wir drehen in Österreich. Und natürlich beginnt jetzt eine große Reise nach Österreich. Also ich bin überzeugt davon, dass es ja eine große Reise äh, beginnen wird nach Österreich, wo dann die Leute, die, die Produktion sagen, hey, ähm, lass uns doch mal in Österreich drehen. Mhm. <lacht> weil wir kriegen da vom Staat, weiß ich nicht, 15 Prozent unserer, unserer Kosten quasi erstattet, die wir in Österreich ausgeben. Krass. Und das ist natürlich absolut ein Anreizpunkt.
0: Ja, absolut. Also 15 bekommen,
1: ist nicht schlecht. Was natürlich damit auch einhergeht, ist die Thematik, dass es halt Richtlinien gibt, ganz klar. Mhm. Beträge müssen für was ausgegeben werden, für bestimmte Sachen. Es werden auch nur bestimmte Genres, also Werbung wird nicht gefördert. Ne? Ähm, Filme mit pornografischem Inhalt wird nicht gefördert. Was auch immer das das dann sein mag, ähm, ob das jetzt auch ein Film sein kann, in dem solche Inhalte vorkommen oder ob das jetzt wirklich nur klassisch Pornos sind, die das ja da mit rausgenommen haben, keine Ahnung. Ähm, aber da sind auf jeden Fall Sachen auch rausgenommen ähm, und halt ganz klar erklärt, was gefördert wird. Mhm. Ähm, und, ähm, und es muss halt aber auch Nachhaltigkeitsaspekte haben. Ne? Also es muss auch ein Green eingestellt werden. Ganz klar, dass wir es in Deutschland auch haben. Ähm, aber das, da ist auf jeden Fall Österreich mit großen Schritten vorangegangen. Und ähm, auch ganz wichtig, die, 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 der Fördertopf dafür, der ist noch nicht mal gedeckelt. Ne? Also natürlich, ich weiß nicht, wie sie das im Haushalt, im österreichischen Finanzhaushalt deklariert mhm. haben und wie sie das gemacht haben, aber es gibt keine Deckelung. Also es heißt jetzt nicht, dass der Topf Mitte des Jahres leer sein könnte für die Förderung, sondern der ist erstmal offen nach oben. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein paar Jahre gehen wird, so. Und ähm, das also wir, es könnte ein gutes Vorbild, eigentlich hätte Deutschland das schon mal machen sollen oder es war auch schon mal das Ziel, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, hat man nicht geschafft, wollte man nicht politisch, ähm, aber das kann jetzt ein sehr gutes Vorbild für Deutschland werden. Ähm, ich meine, Deutschland plant immer noch mit, mit ähm, abgesehen davon, dass Deutschland steuerliche Anreize plant für Filmproduktion in kommenden Monaten, Jahren. Ähm, was man jetzt mal, was man zumindest im, Koalition, im Koalitionsvertrag festgelegt hat, man möchte das prüfen, ähm, bei Kultur Kulturen, Filmproduktionen, äh, auch VR und Game, Game Production, Virtual Production, VFX, ähm, steuerliche Anreize zu schaffen, mhm. macht jetzt halt Österreich das Ganze über eine andere Art und Weise und kann Vorbild werden. Also ich bin gespannt, wir werden gucken, wie sie es entwickelt und vielleicht hat der ein oder andere bei euch bald Projekte in Österreich.
0: <lacht> Ist ja auch ein schönes Land, ne? Also
1: ja, das stimmt. Ja, und weil wir von Filmen sprechen und von Swimming Ninja, Netflix hat ähm, hier Do deutsche Produktionsfirma ähm, von Dark, glaube ich. Äh, Dark Bay Pictures, glaube ich, heißen die Jungs und Mädels. Ähm, ja. Die haben äh, jetzt die Se Serie 1899 auf Netflix released, wurde auch sehr hoch gehypt. Genau. Netflix hat es abgesetzt. <lacht> ja,
0: also absolut, als ich es gelesen habe, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, aber... Ähm wieder der Erwartungen wurde 1899 äh, überraschend abgesetzt, auch die Macher der Baran Booda und seine Partnerin, ähm, die damit als Producerin agiert, die waren selbst auch <lacht> überrascht und ein bisschen enttäuscht, da ja die beiden einen Exklusivvertrag mit Netflix haben. Das heißt, der geht auch noch, glaube ich, bis Ende 2024, bin ich der Meinung. Okay. Jetzt natürlich die Frage, was passiert, kriegen die ein neues Projekt oder nicht, weil man natürlich eigentlich damit gerechnet hat, dass die 1899 jetzt noch 23 eine Staffel drehen und 24 eine Staffel und es dann ähnlich wie... Ähm, damals Dark nach drei Staffeln dann irgendwann vorbei ist. Ja. Ähm, aber das ist jetzt natürlich offen ähm, und wie, wie du gesagt hast, die, die Quoten, die Abrufzahlen weltweit haben eigentlich für eine Fortsetzung gesprochen, aber es ist nicht das erste Projekt, was bei so einem Erfolg direkt abgesetzt wird. Ne? Ich meine, man, man, man muss ja auch schauen, ähm, 1899 war ja in den, in den Kritiken sehr zweigeteilt, ja. weil ähm, zum einen äh, die, die positive Seite, die Serie funktioniert, ist, ist spannend und so weiter, ja, aber auf der anderen Seite, die Kritiken haben sich oft auch mit der Produktionsweise auseinandergesetzt, mit eben dieser riesigen LED-Wand, ähm, dass die eben schon, ähm, sag ich mal, aus finanziellen Gründen oft genommen wurde, aber jetzt halt gar nicht so den Mehrwert geboten hat, wie wenn man es halt normal gemacht hätte und dadurch eben vielleicht auch die Branche besser unterstützt hätte durch mehr Arbeitsplätze und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und das fand ich ganz interessant, äh, zumal ja bei der ähm, Einweihung, ich glaube, es war die Einweihung ähm, von der von der ähm, LED-Wand, war ja auch damals der ähm, Netflix-Chef damals da, mhm. um sich das Ganze anzuschauen, weil die ja darauf geschworen haben, dass so man in Zukunft Film macht. Und es bleibt jetzt natürlich auch spannend, was mit dieser Entscheidung in dieser Produktionsart, wie es da weitergeht bei Netflix, oder ob sie sich davon vielleicht auch wieder ein Stück weit distanzieren, weil es eben nicht so gut angekommen ist.
1: Ja, also was ich jetzt, also ich, ich fand es schwierig, den Zeitpunkt der, 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 der News, dass es abgesetzt wird, fand ich schwierig. Warum? Weil ich es noch gar nicht gesehen. So, als kann man sagen, <lacht> ja, der Johannes hat's noch nicht gesehen. Deswegen warten wir jetzt, bis es gesehen hat und sagen, dann, wir setzen es nicht. Genau. Von. Aber ich glaube, es haben auch viele andere nicht gesehen. Bisher. Auf der anderen Seite die, waren ja die Abrufzahlen brutalst hoch in den ersten ja, Tagen. Ja, natürlich. Ne? Das haben ja auch viele Menschen gesehen. War ja auch gut. Aber worauf ich hinaus will, ich, ich habe es nicht gesehen. Viele anderen haben es nicht gesehen. Ich hätte es gern gesehen. Viele anderen hätten es auch noch gern gesehen. Und man kann es ja noch angucken. Aber ich gucke jetzt keine Serie, wo ich jetzt schon weiß, die ist zwar gut, aber die wird nicht fortgesetzt. Und deswegen werde ich dieses Ding jetzt nicht angucken. Ich werde es wirklich nicht angucken, weil ich gebe mir ich geb mir das nicht. Das könnten wir jetzt aber auch
0: hinterfragen, diese
1: Einstellung, gell? Warum? Weil ich sage, ich, sag, ich finde, ich, nachher finde ich es gut und dann bin ich sauer und traurig, weil ich weiß, es gibt keine Fortsetzung.
0: Naja, aber es gibt ja auch andere, andere Serien. Ich meine, wenn ich mir jetzt Encounters anschaue und so, die funktioniert auch mit fünf Episoden, funktioniert die wunderbar. Und auch wenn alle davon träumen, eine zweite Staffel zu machen, 2023 wird sie vermutlich nicht kommen. <lacht> ähm, deswegen, trotzdem funktioniert sie. Und ich fände es schade, ja. wenn deswegen jetzt Leute sagen ich gucke mir nicht an.
1: Ich, ich finde es ja auch schade. Deswegen sage ich, vielleicht vielleicht kann man. Du musst einfach, dich überwinden. Ich mein, es ist ja völlig egal, ob ich diese News als Netflix jetzt raushau, irgendwie einen Monat oder anderthalb Monate nach, nach Release, nach Start, oder ich hau die Info halt in fünf Monaten raus. Weil die Produktionsnummer weiß es vorher. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist ja so. Es, es, Tatsächlich fand ich es sehr früh. Alle anderen hm. Re Release-Informationen oder das, was nicht fortgesetzt wird, kommt normalerweise viel später so eine Ankündigung oder Abkündigung. Aber es kam jetzt einfach so schnell, das hat mich einfach verwundert. Ähm, das fand genau, ich, fand man ich weiß, selten, was die Gründe sind. Ja, genau. Und das, das finde ich halt auch so das Spannende. Das würde mich halt auch interessieren, warum es jetzt zu so dieser schnellen Entscheidung kam. Hm. Ähm, so eine eigentlich. Und was halt, was ich halt auch gelesen habe, ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, das weiß ich selber nicht. Ähm, Dark war ja auch nichts so wirklich für den Mainstream. Dark war gut. Ja, ja. Ja. Aber Dark war halt auch wahnsinnig komplex. Mit mhm. fünf Zeitverläufen, Zeitstreng parallel. Ja. so irgendwie. Ähm, also, auch ich bin irgendwann einfach ausgestiegen bei Staffel 3, weil ich gesagt habe: Alter, es ist so viel, ich pack's nicht mehr. Ich, ich check's nicht mhm. mehr. Ähm, und das habe ich von vielen anderen auch gehört. Das ist einfach, einfach schwere, kostisch. So von der technischen, inhaltlichen mhm. Umsetzung. Ähm, und genauso soll wohl 1899 halt auch gewesen sein. Genau. Ja. Auch sehr viel parallel, ja. auch nichts für den Mainstream. Und das ist natürlich auch ein Argument, weil wenn Netflix was zeigen will, dann ist halt doch eher was in der heutigen Zeit für den Mainstream. Ja, klar. Was, ich meine, die müssen ja? ja auch die Masse abschöpfen,
0: damit äh, genau. die Abos hoch bleiben.
1: Genau. Und jetzt könnte man sagen, das hätte man ja auch vorher gewusst, wenn man sich die Drehbücher durchgelesen hat. Ähm, gut. Die Entscheidung ist halt jetzt erst gefallen nach Staffel 1, ähm, dass es halt nichts von Mainstream ist und äh, dass man es vielleicht deswegen abkündigt. Aber wir wissen es am Ende des Tages nicht. Vielleicht zwitschert uns ein Vögelchen eine kleine Information zu, wo wir dann auch ein bisschen was drüber sagen können. Ähm, aber aktuell sind das nur unsere Vermutungen. Und ähm, vielleicht überlege ich es mir noch mal, das anzugucken. Ja, ich, denke ich mal drüber ich, nach. Ich wollte es mir angucken wegen der LED-Wall, weil ich mal das in einem. Na Film dann mach doch deswegen. Ich habe nicht keinen Mandalorian gesehen, deswegen wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen für einen led Film.
0: Also dann, du hast
1: Netflix inklusive, los geht's.
0: <lacht> Machen wir einen Sack zu heute, was Mach haben wir denn noch? Die zu. kommen wir zu den Picks. Ja, Simon. Ich habe tatsächlich äh, letzte Woche ein bisschen, was heißt letzte Woche, diese Woche, ein bisschen mit ChatGPT gespielt. Äh, die, die auf Social Media unterwegs sind, allen voran äh, tiktok die haben schon viel davon mitbekommen, ist eine OpenAI-Plattform, ähm, wo man quasi mit der künstlichen Intelligenz chatten kann, ihr Fragen stellen kann und sie spuckt einem dann tatsächlich äh, Ergebnisse aus. Und da geht es nicht um Fragen wie erzähl mir einen Witz, sondern da geht es um so Sachen wie programmiere mir ein kleines Spiel oder schreibe mir einen Blogartikel über das Thema XY und erwähne folgende drei Stichpunkte. Oder da geht es darum, äh, skripte mir einen kleinen Werbetext für folgendes Produkt und erwähne diese Features. Und dann kommen halt auch echt gute Ergebnisse bei raus. Also ich habe es äh, ein bisschen getestet. Ich habe zum einen ähm, tatsächlich Werbetexte schreiben lassen. Äh, für UTC-Videos habe ich das mal ausprobiert, was dabei rauskommt. Äh, einfach so ein paar Sachen, die ich jetzt in der Vergangenheit gemacht hatte, Produkte genommen, Features genommen, reingeschrieben. Ähm, ich habe aber auch äh, aus dem christlichen Kontext jetzt mal eine Andacht schreiben lassen, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Ähm, hat auch erstaunlich gut funktioniert, also es war jetzt nicht tief theologisch oder sowas, aber es war so ein, so ein Impuls mit einem Bibelfers und so, ähm, der jetzt auch gar nicht so schlecht war. Ähm, und äh, das funktioniert schon erstaunlich gut. Also da, da muss man schon echt sagen. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, ähm, je nachdem, was man macht, vor allem bei längeren Texten, muss man aufpassen, was Plagiate angeht, weil halt die, die, die künstliche Intelligenz auch mit irgendwas gefüttert wird. Das ist das Internet, das sind Beiträge und so weiter. Und da kann es tatsächlich zu Plagiaten kommen. Ähm, das heißt, wenn man diese ChatGPT nutzen möchte zum Texten, was ja durchaus legitim ist, also warum Technologie nicht nutzen, wenn sie vorhanden ist, ähm, dann sollte man es auf jeden Fall vielleicht nochmal durch einen Plagiatsfinder äh, schicken oder es halt eher als Inspiration nehmen, als äh, statt als eins zu 1 äh, Vorlage wie auch immer. Ähm, aber tatsächlich, äh, was ich damit sehr spannend fand, ist, dass ChatGPT schon einige Arbeitskräfte, in Zukunft nicht ganz überflüssig, aber sage ich mal so fast überflüssig machen könnte. Ich meine, in Werbetexte, es muss immer noch jemand am Ende dieses ChatGPT bedienen. Keine Frage und das muss man vielleicht Korrektur lesen und so weiter und ein bisschen korrigieren, aber ich sag mal, die Masse an Fachkräften könnte sich in manchen Bereichen bedarfsmäßig schon auch reduzieren, wenn diese künstliche Intelligenz weiter wächst und das ChatGPT Jet ist jetzt wirklich nur textbasiert aber es gibt ja auch Open AI Plattformen für Grafiken, für Videos für Audios man kann ja mittlerweile sogar, ähm, ähm Uh, wie soll man sagen, Avatare sich machen lassen, wo mhm. man dann einen Text gibt und die sprechen einem das vor und du hast nachher ein Video und da steht ein Mensch, der ist animiert, das sieht aus wie echt und spricht dir einen Text und du brauchst niemanden mehr vor eine Kamera stellen, du brauchst kein Licht mehr machen, gar nichts, weil die OpenAI liefert dir das. Mhm. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ich habe dann ein ähm, recht gutes Fazit gelesen oder so, eine Zusammenfassung von jemandem, der sich genau auch mit diesem Fachkräftethema dann ähm, beschäftigt hat und hat er gesagt, OpenAI und solche Plattformen wird nicht die Fachkräfte generell abschaffen, es wird nur die vom Markt verdrängen, die diese Technologie nicht nutzen. Mhm weil sich einfach eine Schere entwickeln wird an Geschwindigkeit, an Varianz und so weiter, an Know-how, was mit reinfließt, an Allgemeinwissen, was mit reinfließt in verschiedene Texte zwischen denen, die quasi nur auf ihren eigenen Kopf setzen und das, was sie wissen und die Google-Suchmaschine und was nicht alles und eben die Fachkräfte, die sich künstliche Intelligenz bedienen, die einfach in, in wesentlich kürzerer Zeit auf mehr Wissen zugreifen können und das automatisiert auch abrufen können. Und die Kluft zwischen diesen beiden wird größer und äh, die, die OpenAI und künstliche Intelligenz nutzen, werden eben mittelfristig die verdrängen vom Markt, wahrscheinlich die, die das nicht nutzen. Aber es ist nicht so, dass die künstliche Intelligenz alles komplett ersetzen kann. Ähm, das war ja auch damals die Sorge bei den Robotern in der Fertigung von verschiedenen Sachen. Ja, die Roboter haben die den Bedarf an Fachkräften reduziert, aber trotzdem gibt es jetzt immer noch Fachkräfte, die solche Anlagen betreuen, bauen und so weiter. Ja. Das ist mein Pick. Probiert es mal aus, es ist echt lustig, macht Spaß. Ähm, man muss sich also einen Punkt noch, das hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt, man muss sich allerdings bewusst sein, dass man viele Daten über sich selber preisgibt. Weil es geht jetzt nicht unbedingt um Bankdaten, Adressdaten und so weiter und so fort, sondern man gibt Datenpreis mit äh, in dem Sinne, dass man der, der, der OpenAI ja Sachen gibt, da, damit sie weiß, mit was man sich beschäftigt. Also, ich gebe ihr Informationen über die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, mit denen ich arbeite, was ich für Bedürfnisse habe. Und auch daraus entstehen natürlich Datenbanken ähm, und das füttert die äh, AI. Mhm. Gut, das war's von meiner Seite mit dem Pick. Probiert's aus,
1: Johannes. Alles klar. Ähm, ich picke einen Netflix-Film, einen deutschen Netflix-Film. Ähm, die Goldfische ähm, ist ein gutes Ensemble. Ähm, fand ich, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, war eine gute Kombination von Darstellern, ähm, Darstellerinnen. Und ähm, ganz kurz gesagt, es geht im Prinzip darum, dass ähm, ein Banker, ein sehr erfolgreicher Banker, ähm, Querschnittsgelähmt wird auf einmal ähm, und, ähm, und ähm, hat Geld in der Schweiz. Ähm, und dann kommt die Steuerfahndung und diese, ähm, es kündigt sich an, dass sein Geld in der Schweiz im Schließfach ähm, sichergestellt wird. Mhm. Und jetzt ist er Querschnittsgelähmt muss dieses Geld dieses Geld rechtzeitig kommen, bevor es die Polizei oder der Zoll oder die Steuerverhandlung findet. Und ähm, ja, sitzt dann eben in dieser sitzt dann in einer Einrichtung für körperlich Benachteiligte ähm, und auch geistlich Benachteiligte. Und da äh, kommt dann auf die Idee, mit, ähm, eine, eine, ja, eine Behindertenausfahrt, ne, eine Reise für Behinderte mhm. zu veranstalten in die Schweiz, mhm. ja, um zu so einer Kameltherapie zu zu gehen mit denen. Und er bezahlt <lacht> das und er sponsert das. Und alle finden es cool, dass er es sponsert. Aber zwischendurch haut er halt ab mit einem Kollegen und äh, die holen aus dem Bankschließfach Be viel mehr will ich nicht sagen. Also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, am Ende das Geld ja, ich sage nichts dazu. Ähm, auf jeden Fall ähm, dum, dum, dum. auf jeden Fall nutzt er quasi diese Ausfahrt und quasi diese körperlich und psychisch Benachteiligten für den Schmuggel seines Geldes, weil er hält schon einen, ähm, einen, einen Sprinter mit einem behinderten Aufschriftssymbol an, mm. an der Grenze. Und ähm, naja, genau. Also wenn es euch interessiert, mal wieder ein gutes deutsches Stück Film, ähm, Die Goldfische auf Netflix.
0: Sehr schön. Und weißt du, welcher Gedanke mir da kam? Ist eigentlich das Wort körperlich und geistig benachteiligt so arg viel besser wie behindert. <lacht> ich
1: hat man es gemerkt, dass ich versucht habe, drauf zu kommen, behindert, also nicht behindert
0: zu sagen. <lacht> ja, ja, das schon. Aber ich habe mich gefragt, ob die Alternative der körperlichen Benachteiligung hab, wirklich so viel besser ist.
1: Ich habe, ich hab keine Ahnung. Ich habe, es hab, probiert, aber ich habe gemerkt, ich komme auch an meine Grenzen. Ja. Ähm, vielleicht muss man auch nicht. Vielleicht muss man auch nicht. muss man auch nicht übertreiben. <lacht> ich habe mal
0: gehört, körperlich und geistig Herausgeforderte.
1: Ah ja, Aber ganz besondere Menschen. So. Und in, die so. Und in diesem Sinne, so, würde ich sagen, sind wir auch am Ende angekommen, ja, auf allen Ebenen. Und wünsche allen besonderen Menschen uns mit eingeschlossen einen schönen Abend. Wir beide hören uns, wir beide sehen uns vor allem nächste Woche wieder in Persona. So ist und es. wir hören, ihr hört uns vor allem in zwei Wochen hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, Korrekt, ciao. bis dann, ciao.